0: auch einige, die halt eben darüber sprechen, ob das äh, von Mark Zuckerberg auf das richtige Pferd gesetzt ist, weil die da schon ganz ordentlich Geld reinversenken. So, hi und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Lass doch mal eine App machen, dem Podcast. Vielleicht bist du auf YouTube unterwegs und schaust das Ganze per Video oder halt eben auf eine der klassischen Podcast-Plattformen. Auf beidem ist der Podcast verfügbar. Und ich freue mich wirklich riesig, jetzt auf das neue Jahr so richtig durchzustarten. Wir haben ja zwar schon eine erste Folge mit ja mit meinen Zielen eben für das Jahr 2023 jetzt auch in diesem Jahr veröffentlicht. Ich muss aber zugeben, das war schon vor ein paar Tagen eben aufgenommen. Also es war kurz vor dem Jahresurlaub über den Wechsel eben aufgenommen. Und äh, ja, jetzt bin ich so ein bisschen eben äh, aus, ausgerannt quasi oder es hat nichts mehr in der Queue ähm, Jetzt wird wieder frisch aufgenommen. Und deswegen ist auch wirklich hier Donnerstagabend kommt das Ganze heraus. Ich bin jetzt Donnerstagmorgen am Aufnehmen. Äh, ja, der Jahresurlaub ist vorbei. Von dem her ist jetzt für mich quasi wieder reinkommen. Die ersten paar Tage hier im Geschäft äh, war alles mögliche aufzuarbeiten. Und jetzt wollen wir irgendwie die nächsten äh, Tage und Woche auch wieder so langsam eben ein bisschen aufbauen, so dass wir halt eben in der Produktion von den normalen Videos, aber auch von den Podcasts wieder so ein paar ja, im Petto haben. Und äh, ja, dass auch mal einer krank werden kann oder so, weil mir schon sehr wichtig Wichtig ist halt eben, jede Woche äh, eben ähm, ja, dienstags das Video rauszubringen und donnerstags eben den Podcast. Also von dem her gibt es da die nächsten Wochen ein bisschen was zu tun. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Mein Vorsatz ist es auf jeden Fall mal. Ich habe mittlerweile das Setup auch leicht anders. Das Mikrofon ist ein bisschen weiter weg. Ich hoffe mal, das ist von der Sprachqualität immer noch sehr, sehr gut, wenn mir der ein oder andere geschrieben hat im Videopodcast, dass es halt irgendwie ein bisschen doof ist, wenn das Mikro direkt vom Mund ist, ähm, dass man das halt eben nicht ganz so gut sieht. Von dem her ist es jetzt mal so. In dem Setting nehme ich ja unter anderem ja auch relativ häufig quasi mal Kurzvideos auf, weil das eben hier in dem Studio, was wir uns gebaut haben, einfach super praktisch ist. Ich komme hier rein, schalte das ganze Zeug ein und dann ist nach ein paar Minuten oder quasi nach zwei Minuten, Minuten ist alles hochgefahren, inklusive der Videowand hier hinten dran. Äh, und dann kann ich einfach kurz aufnehmen und dann ist es einfach super praktisch. Ja, aber kommen wir jetzt mal zur heutigen Folge. Es wird heute ein bisschen Apple-lastig. Was habe ich vor? Ähm, wir haben zum einen in uns der Woche ähm, ja, eine kleine Thematik, die Apple gerade betrifft, mit äh, den Jahreszahlen, die jetzt in nächster Zeit kommen werden, weil natürlich halt eben die Liefersituation nicht ganz so geil ist. Da will ich ein paar Minuten drüber sprechen. Und dann soll es eben als Hauptthema in dieser Folge um diese neue ominöse VR-Brille gehen, die irgendwie seit weiß, mittlerweile bestimmt schon drei Jahre oder so in der Gerüchtewelt ist und jetzt halt immer stärker wird und sehr wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr kommen wird. Da möchte ich drüber sprechen. Und bei der App der Woche habe ich nochmal eben die Slopes App mit dabei, äh, ja, die wir halt einfach den letzten zwei Wochen quasi auf den Schienen einfach richtig viel Spaß gemacht hat. Also von dem her, ich würde sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Kaffee und dann legen wir los. Ja, also wie gerade schon angekündigt, ich muss hier immer ein bisschen mit äh, dem Finger hier rüber, um auf dem Pult das Ganze auspiepsen zu können, als in unserer Kategorie... Der Woche äh, wollen wir jetzt im Grunde einfach mal über Apple und die Quartalszahlen sprechen. Es wird sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, ja Anfang Februar werden die nächsten Quartalszahlen veröffentlicht. Und ähm, ja, da wird doch ein recht großer Ausschlag sehr wahrscheinlich eben sein, dass deutlich weniger iPhones verkauft werden konnten wie geplant. Äh, man munkelt im Moment irgendwie so. 12 Millionen Stück oder ähnliches, was natürlich halt eben bei einem, ich weiß gar nicht, was der Durchschnittspreis im Moment gerade ist, 800, 900 Dollar würde ich mal schätzen, äh, halt eben auf die Summe äh, der, der Geräte halt eben summiert doch ein richtiges Brett an Geld. Also das sollte sich auch in der heftigen Bilanz von Apple schon äh, bemerkbar machen. Und äh, das Ganze ist jetzt nicht so, weil eben die Nachfrage zu klein ist oder ähnliches, sondern einfach nur, weil eben die Lieferung dieses Jahr eben nicht so funktioniert wie gehabt. Also in China war teilweise wieder äh, Lockdown, ähm, die ganze Produktion, die ganze in, in, ganze Tech-Produktion ist in den letzten letzten ein zwei Jahre ja deutlich in Stocken gekommen und so langsam macht sich jetzt so richtig bemerkbar. Also es war im letzten Jahr eigentlich schon äh, der Gedanke, dass es da eben schon äh, zu sehen sein wird, äh, aber da war wohl noch genug produziert oder schon vorproduziert und jetzt dieses Jahr hat es dann wohl durchgeschlagen und da bin ich, muss ich gestehen, auch wirklich mal gespannt, was dann halt eben der Aktienkurs machen wird, wenn hier, ähm, also ich vermute jetzt nicht unbedingt, dass es eine Gewinnwarnung sein wird oder so, aber müssen wir mal schauen. Und finde ich persönlich eben sehr, sehr interessant eben zu beobachten, wie bei so einem Riesenkonzern, das dann natürlich halt irgendwie Auswirkungen hat, wenn diese Anzahl ähm, halt eben, die die prognostiziert war, halt eben nicht geliefert werden kann. Und natürlich ist es für Apple auch wirklich doof, äh, weil im Grunde, sie könnten es ja verkaufen. Äh, also gerade wenn ich jetzt mal hier an den Lorenz, der bei uns hier normal hinter der Kamera steht, äh, denke, äh, für ihn haben wir ein iPhone bestellt vor glaube ich, zwei Monaten oder so und äh, es ist halt bis heute noch nicht da. Und also je nach Modell sind die, sind die Lieferzeiten halt schon echt heftig und äh, das macht natürlich so einem Konzern schon zu schaffen. Also von dem her schauen wir mal und ist mit Sicherheit was, was Apple schon sehr nervt äh, und sehr wahrscheinlich sich halt irgendwie demnächst auch am Aktienkurs dann halt zeigen wird, beziehungsweise auf der anderen Seite wahrscheinlich hat die Börse das schon eingepreist. Aber wird spannend, also Anfang, Anfang Februar werden die Quartalszahlen von dem wichtigsten Quartal quasi für Apple, also das Quartal rund um Weihnachten, halt eben veröffentlicht. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Ja, also dann sprechen wir doch einfach mal über die AR- oder VR-Brille. Vielleicht nochmal leicht ausgeholt für den, der das nicht weiß. Also AR steht für Augmented Reality, also angereicherte Realität. Und VR steht für Virtual Reality, also ja eben ein komplett virtuelles Ding um einen rum. Das eine bedeutet, ähm, also AR be würde bedeuten, dass du halt eben die echte Welt siehst und zusätzliche Sachen eben rein projiziert sind. Ähm, das hat man ja in der Filmwelt irgendwie, in Science Fiction und ähnliches schon wirklich seit vielen Jahren irgendwie ist das mal drin, dass man sich zum Beispiel mal Kontaktlinsen aufhat oder so und dann kleine Monitore sieht. Ähm, und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da in einigen Jahren hingeht, aber das ist noch einige Jahre weg. Und Virtual Reality ist dann im Grunde wirklich, dass ich in eine komplett virtuelle Welt gehe, also es das heißt eine Brille aufsetze, wo ich sonst von der von der echten Welt jetzt gar nichts mehr sehe und nur noch über die Monitore gehe. Und jetzt ist, also Meta oder ehemaliges Facebook ist ja schon wirklich seit ja, ein paar Jahren eben sehr stark auf den Trip und da, da gibt es auch einige, die halt eben darüber sprechen, ob das von Mark Zuckerberg auf das richtige Pferd gesetzt ist, weil die da schon ganz ordentlich Geld rein versenken. Und äh, haben ja Oculus ursprünglich mal gekauft als ein äh, VR-Brillenhersteller äh, und das Ganze jetzt halt ordentlich weiter ausgebaut. Aber steckt halt einfach alles nur ein bisschen in den Kinderschuhen. Und von Apple äh, ist, glaube ich, ist gefühlt so ungefähr vor drei Jahren das erste Mal das Gerücht aufgekommen, dass sie da halt eben auch selbst irgendwie was am Arbeiten sind. Letztes Jahr war man sich schon einigermaßen sicher, dass das Produkt auf den Markt kommt. Ähm, ist es dann nicht, wie wir festgestellt haben? Äh, dieses Jahr ist es so, äh, dass die Gerüchteküche und auch einige Analysten jetzt wirklich sehr massiv gesagt haben, es wird dieses Jahr wahrscheinlich kommen. Eventuell sogar vor der WWDC. Also immer im Juni ist es normalerweise, ist die ähm, Worldwide Developer Conference, also WWDC. Äh, das ist die, die Apple-Entwicklerkonferenz, wo immer das neue iOS-Betriebssystem und auch das neue macOS-Betriebssystem vorgestellt werden. Und dann ist es so, dass wir als Entwickler dann eben äh, ja gut drei Monate Zeit haben, mit den Beta-Versionen dieser Betriebssysteme eben alle Apps zu prüfen, an denen wir so arbeiten, zu schauen, funktioniert dann noch alles. Und dann ganz grob im September normalerweise kommt eben mit dem neuen iPhone, äh, kommt dann eben auch das neue Betriebssystem dann wirklich in die Öffentlichkeit. Mittlerweile gibt es auch eine öffentliche Beta, die immer ein paar Wochen hinter der Entwickler-Beta ist, äh, weil die Entwickler-Beta teilweise wirklich noch echt, ja einige Schnitzer hat und sobald da irgendwie das ein oder andere raus ist, dann kommt auch diese Public Beta, um halt einfach, gibt es jetzt seit ein paar Jahren, um halt einfach noch mehr Menschen halt irgendwie in diese Beta reinzubekommen, um zu sehen, was ist denn noch alles kaputt, weil natürlich das, das ja, Betriebssystem, was dann halt im September rauskommen soll, dann natürlich möglichst gut sein soll. So, aber wieder zurück zur Brille. Also wie gesagt, vor drei Jahren waren im Grunde so die ersten Gerüchte und jetzt äh, dieses Jahr spricht eigentlich sehr, sehr vieles dafür, dass das ganze Ding jetzt mal kommt. Und die Frage ist so ein bisschen, wie es denn schlussendlich aussehen wird. Also was die Gerüchteküche und das ist so, was ich heute mit dir mal durchgehen äh, möchte. Also die Gerüchteküche zeigt da heißeste Sachen. Es gab alle möglichen Patentanträge. Ähm, es gab natürlich, also Apple sucht äh, auf jeden Fall nach Entwicklern für verschiedene Positionen in dem Bereich. Also es ist schon sehr, sehr klar, dass da was kommen wird. Ähm, die Frage ist noch eben, wie weit sind sie damit? Und natürlich ist so ein bisschen in dem ganzen äh, Kontext auch die Frage, was wird denn da alles sich so entwickeln? Können wir vielleicht am Schluss nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht erst mal ein bisschen die Gerüchte, ähm, was ist so ähm, ja, alles für, diese, für die Brille angesagt? Ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht, die rufe ich mir mal kurz auf. Genau, also ich habe es mir mal ein bisschen zusammengeschrieben. Also grundsätzlich die Gerüchteküche sagt, die Brille soll so ein bisschen wie eine Skibrille aussehen. Ähm, können wir auch hier vielleicht mal ein Bild von einblenden? Ähm, also dass es so ein Band gibt, das Ganze umziehen kann. Und es soll ähm, ja einen, einen Schalter geben, so ein bisschen wie diese Digital Ground an der Apple Watch, also die man so drehen kann, mit der man zwischen Virtual Reality und Augmented Reality hin und her schalten kann. Das bedeutet es ist wohl so, dass ich halt eben mit zwei Modi arbeiten kann, also dass ich wirklich einmal diese komplett abgeschottete Welt habe und einmal eben, dass ich quasi auf das äh, ja, Außenbild halt eben was legen kann. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen, äh, glaube ich, das wird schon technisch eben sehr, sehr spannend, ähm, weil also diesen Augmented Reality Part ist Microsoft mit seiner HoloLens zum Beispiel gegangen. Also da habe ich ein relativ großes, ja, Kunststoffvisier, beziehungsweise Google mit der ersten Glas ja auch, da war einfach nur ein kleiner Stein, in den was reinprojiziert wird, in mein Blickfeld und dadurch hatte ich das relativ, ja das normale Originalbild, was meine Augen so sehen und in einem Teil ähm, dieses Bildes war quasi ein Monitor, in dem eben diese angereicherte Realität eben da ist. Wenn ich jetzt aber eine Virtual Reality Brille machen möchte, also das heißt komplett schließen, dann muss ich natürlich auch äh, ja, die Augen komplett mit Monitoren abdecken, die mir halt eben ein Bild spiegeln. Das heißt, wenn ich wechseln möchte bei so einer Virtual Reality Brille auf eine Augmented Reality Art, dann kann das ja nicht mehr das Ding sein, was meine Augen normal sehen und ich klebe da quasi nur auf einem Teil eben einen Monitor davor, sondern ich muss ja im Grunde äh, außen irgendwie an der Brille Kameras haben. Und dieses Kamerabild muss mir dann auf Monitoren präsentiert werden, äh, so dass quasi dieses Augmented Reality quasi eigentlich alles ein virtuelles Bild ist, wenn man so will, aber halt eben zu einem großen Teil eben durch Kameras von außen erzeugt. Und das wird aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannender Punkt, ähm, weil bisher quasi ähm, diese Verzögerung, ähm, die eine Aufnahme von der Kamera bis das Bild dann halt eben auf einem Monitor da ist. Die ist nicht wahnsinnig groß, aber die ist ein bisschen da. Und das war bisher eigentlich bei allen, die das mal probiert haben, echt ein großes Problem. Da ist dann eine sogenannte Motion Sickness gegriffen. Also das heißt, dass mein bei einer Kopfbewegung ich das Gefühl habe oder meine Nerven eben durch die Ohren zum Beispiel halt eben diese Bewegung spüren. Und wenn das Bild eben ein paar Millisekunden hinten dran versetzt sind, ähm, weil die Kamera eben einen Moment, Moment braucht, bis das Bild halt eben bei mir da ist oder vielleicht einen falschen, auch Größen da ist, äh, als ich das normal im Sehen gewohnt bin, da wird es dann relativ viel Menschen eben schlecht und daher kommt dieser Begriff Motion Sickness. Und äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend sein, wie sie das Ganze lösen wollen. Ähm, es hat auch noch so ein bisschen ein Thema, das halt eben, ja, Apple für sich auf die Fahnen schreibt, dass er eigentlich mit ihren Produkten Menschen verbinden möchten und jetzt so eine Virtual-Reality-Geschichte ist natürlich. Auf der einen Seite kann ich das ähm, ja, argumentativ so sagen, dass ich natürlich Menschen zueinander bringe, die normalerweise jetzt nicht zusammen in einem Raum sind. Also das heißt, ich kann vielleicht irgendwelche Business-Meetings oder irgendwelche Calls oder so mit anderen machen und verbinde so mit Menschen. Aber jetzt natürlich so eine komplett abschottende Brille ins Gesicht zu kleben, ist erstmal natürlich äh, ja eigentlich total abschotten von anderen Menschen. Und auch dafür gibt es ein Gerücht ähm, wie das ganze halt, wenn ich jetzt so in einem Raum, wenn mich da irgendjemand sieht, äh, dann sagt das Gerücht, dass quasi außen auf dieser Brille sollen auch äh, kleine Displays sein und äh, es sollen die Augen quasi nachgemacht werden, also so dass ich quasi wenn mich jemand anguckt, trotzdem in meinem Gesicht Augen sieht. Und ich muss sagen, da bin ich super gespannt, ob das wirklich kommt und äh, wie das aussieht, weil das hat das Potenzial, einfach super lächerlich zu werden. Ähm, auf der anderen Seite ging mir auch schon so durch den Kopf, wenn ich jetzt mal überlege, in den letzten Jahren, was so an äh, mit diesen Animojis bzw. Memojis alles gemacht wurde, ähm, das ging schon ein bisschen in die Richtung, also wenn sie da nicht versuchen, die echten Augen quasi hinzuprojizieren, sondern halt einfach diese Augenbewegungen wie beim iPhone halt eben mitzubekommen und dann diese mimochi augen äh, Also Mimochi sind die, äh, wo du dein eigenes Gesicht bei bei den iPhones halt eben äh, ja nehmen kannst als äh, äh, ja bewegtes Bild und die, die nehmen ja auch wirklich komplett deine Gesichtsmimik mit. Wenn sowas außen rangeklebt wird, ähm, also ich glaube, es hat einfach ein Riesenpotenzial, da einfach witzig zu werden. Also ich bin da sehr gespannt. Jetzt muss wir kurz nochmal auf meinen Spickzettel gucken, was ich vergessen habe. Äh, genau, also Gerücht sagt auch, dass halt eben ja ähm, Linsen eingesetzt werden können äh, für die Menschen, die halt eben ja eine Brillenglasstärke brauchen. Ich meine, das ist ja mein Metier früher als Optiker. Äh, macht da total Sinn, weil halt eben sehr viele Menschen eine Sehstärke haben, sonst würden die alle nicht in den Genuss kommen. Und das Ding wird wahrscheinlich äh, in der ersten Runde mal relativ teuer. Also Gerüchte sagen so roundabout 3000 Dollar. Von dem her bin ich mal wirklich sehr gespannt. Genau, Also eventuell braucht dieses Ding auch wirklich ordentlich Akku. Äh, und auch da gibt äh, die Gerüchtewelt, dass es vielleicht sein könnte, dass es einen Akkugürtel gibt, äh, den ich halt mir um den Bauch schnalle und dann mit einem Kabel an die Brille hoch verbunden wird. Ganz ehrlich, das kann ich mir so richtig nicht vorstellen, weil das irgendwie so wirklich Apple-like nicht wäre. Aber wenn sie es rausbringen, haben sie zumindest mal, glaube ich, alle News für sich, weil da jeder sich drüber lustig machen würde. Also unterm Strich muss man ganz klar sagen, es wird super spannend. Also ich glaube auch sehr, sehr stark, dass es dieses Jahr kommen wird. Und was genau und wie sie das machen, bin ich sehr, sehr gespannt und vor allem, was es dann halt so alles mit sich bringt, weil aus meiner Sicht jetzt so in der in der Entwicklung äh, die Themen VR äh, beziehungsweise Augmented Reality sind jetzt die letzten Jahre wirklich schon immer mal wieder gab es Versuche irgendwas Sinniges zu machen es gibt auch den ein oder anderen Anwendungsfall der ähm, der schon ja ähm, cooler ist ich hatte da auch schon mal ein Interview zum Beispiel mit einem äh, unserer Kunden bei der MBW, die haben da ähm, ja ein, ein Projekt, bei dem äh, ja, Windparks äh, als ein Augmented Reality mit dem iPad in die Landschaft projiziert werden können und somit halt eben zum Beispiel Einwohnern von, von Orten halt viel leichter erklärt werden kann, wie das Ganze dann halt eben schlussendlich aussehen wird und so. Also es gibt da schon auch jetzt gute Anwendungen, aber das ganze Thema aus meiner Sicht war so ein bisschen alles, dass es mit den Telefon geht und die Leidersensoren mit drin sind, dass also wirklich diese Tiefenwahrnehmung besser funktioniert. Ich glaube, das war schon alles mehr und mehr Vorbereitung halt eben für diese Brille, die kommen wird. Was für mich noch ein bisschen schwer zu beurteilen ist, was denn da so alles passiert. Weil ich sag mal, ähm, beim Smartphone, äh, was sie damals eingeführt haben, war wirklich einfach klar, okay, ähm, Smartphones äh, werden den, den Markt eben, äh, ja, eben ja, erschließen. Äh, die waren damals schon, die, die schlechten, die es da gab, mit dem Windows-Phone drauf und so, waren schon eine ganze Ecke besser als so die klassischen Feature-Phones, also die, ich sag mal, Nokias mit äh, den, äh, der Wahltastatur drauf. Äh, und dann hat eben Apple diesen Markt komplett einmal umgekrempelt. Aber es war im Grunde schon, einfach relativ klar, was gemacht werden soll. Auch bei der Uhr war so das, ich sag mal, Killer-Feature äh, oder dieses Grundding einfach schon mal klar, dass wenn das Ding die Uhr anzeigt und ein paar Push-Nachrichten ähm, ja nochmal anzeigt, dann hat es schon mal so eine gewisse Daseinsberechtigung. Bei der ganzen VR- und AR-Brille ist es alles noch ein bisschen schwieriger, aber ich freue mich eben von dem her sehr drauf, weil bisher es immer so war, dass äh, Apple das geschafft hat, wenn sie ein Produkt rausbringen dass das dann halt plötzlich äh, ja im Massenmarkt ankommt, äh, weil die ganzen VR- und AR-Brillen, die es bisher gibt, einfach ja zu wenige äh, zu Hause haben. Also aktuell ist das wirklich so ein völliges Nerd-Thema beziehungsweise Playstation hat vielleicht der ein oder andere Zucker, das zu Hause, aber es sind ganz wenig Menschen. Und äh, auch wenn das äh, in der Größenordnung von 3000 Dollar auf den Markt kommen wird, werden das schon einige Leute kaufen äh, und dann wahrscheinlich so die, äh, die ersten Entwickler halt eben spannende Dinge drauf machen und äh, dann wird vermutlich die zweite Version eine ganze Ecke zahlbarer und dann glaube ich, wird es so innerhalb von zwei, drei Jahren halt eben ein Produkt werden, was dann mehr in einem Massenmarkt halt eben angekommen ist, also wo mehr Menschen da sind. Und ich habe dann ja natürlich so als Entwickler immer so ein bisschen äh, das Henne-Ei-Prinzip, also als Entwickler macht es wenig Sinn, etwas zu entwickeln, das noch wenig Menschen nutzen, weil ich es dann halt schlecht monetarisiert bekomme. Ich muss ja im Grunde immer meine Kosten durch die Menschen, die äh, Geld ausgeben werden, äh, eben schauen, ob sich das lohnt oder nicht. Und äh, sobald halt irgendwie viele Menschen drauf sind, dann kann ich irgendwas vielleicht auch für ein, zwei Euro verkaufen und meine hohen Entwicklungskosten damit dann halt eben trotzdem wieder rausbekommen. Und dadurch ist es immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, dass ich halt eben Entwickler schwer drauf bekomme, wenn noch keine, keine Nutzer da sind. Und Nutzer bekomme ich natürlich auch schwer drauf, wenn noch keine Angebote da sind. Und deswegen... Hoffe ich, dass sie das eben gut machen, dass sie da äh, ja richtig geile Präsentation machen, das Spaß macht und eben im ersten Moment die Entwickler mal sehen, das könnte eben für die Zukunft sehr, sehr spannend sein, da eben coole Sachen drauf entwickeln und dann eben die Nutzer auch in relativ schnell nachkommen, wenn das Ding halt irgendwie bezahlbarer wird. Ich vermute mal, das wird da auf Dauer eher so ein 800, 900 Euro Ding sein, also eher so eine Größenordnung von dem Telefon, ähm, aber die erste Version in den Gerüchten sagt jetzt einfach mal 3000 Dollar also von dem her müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Bleibt spannend, aber aus meiner Sicht, glaube ich, war das jetzt ein guter Punkt eben für einen Jahresauftakt, weil eben äh, das so in der Gerüchteküche eben das spannende Produkt ist, was von Apple dieses Jahr kommt. Und äh, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal und schauen, sobald da was kommt, gibt es dann eine, eine nächste Podcast-Folge oder vielleicht auch ein Video drüber. Ähm, und wenn zum Ende vom Jahr nichts rausgekommen ist, dann können wir das ja in den Jahresrückblick auch mit reinnehmen. Ich bin sehr gespannt. Schreib mir auch gerne mal, ob du eventuell, wenn es rauskommt, rauskommt, du das Ganze auch kaufen würdest, ob dich das interessiert oder nicht. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde es mir natürlich zulegen. Also zum einen natürlich, um hier in der Firma halt eben mitarbeiten zu können. Aber einfach als ja irgendwie kleiner Apple-Fanboy gehört es für mich dazu, eben das dann auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt und äh, freue mich schon. Ich glaube, es wird Unheimlich witzig, also gerade wenn sie das mit diesen Augen wirklich machen, ähm, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall eine sehr schwere Technik zu lösen. Also gerade wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich auch quasi in so einer kleinen Brille dann nochmal Kameras aufstellen muss, die eben meine Augen beobachten im Dunkeln und so weiter. Aber sie haben halt wirklich in den Telefonen auch schon sehr, sehr viel dafür vorgebaut. Also ich bin super gespannt drauf. Ja, also schauen wir mal, was bei rauskommt. Äh, jetzt auf jeden Fall nochmal in der App der Woche. Wie gesagt, hatte ich am Anfang schon angekündigt, die Slopes-App hat mir im äh, beim Skifahren wirklich super viel Spaß gemacht. Äh, schau dir auf jeden Fall auch nochmal das Video an. Äh, diese Woche am Dienstag kam eben das Video über die Slopes-App auf dem normalen Kanal eben raus. Und äh, war einfach richtig cool eben zu sehen. Äh, ja, einfach für mich, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne äh, Dinge trackt äh, und einfach halt eben Daten erhebt. Kommt vielleicht eben nicht von ungefähr, dass ich so diesen Beruf jetzt mittlerweile habe. Aber äh, mir macht es riesen Spaß. Also mir geht es da gar nicht unbedingt, um äh, irgendwelche Rekorde zu brechen oder so, aber einfach am Ende vom Tag einfach zu sehen, was war da alles äh, und am Nachgang mal eben schauen zu können. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Und dann war es natürlich eben super praktisch, sowohl quasi zu sehen, was haben die anderen in meiner Gruppe, aber halt eben zum Beispiel auch mit dem, mit dem Lorenz, der in einem komplett anderen Tal unterwegs war, halt eben vergleichen zu können. Hat schon Spaß gemacht und die ganze Visualisierung war war richtig cool, ähm, ja einfach sich im Nachgang da nochmal ein bisschen mit zu beschäftigen. Also hat mir richtig gut gefallen. Die ganze Aufmachung der App äh, ist wirklich toll gemacht. Also da steckt viel Liebe drin und ähm, ich weiß ja, was das an an Entwicklungsarbeit äh, sehr wahrscheinlich war. Ich kann das ja ganz gut einschätzen. Also es ist schon sehr, sehr cooles Ding. Deswegen habe ich mir da auch die Provision gekauft. Ich wollte es eben ein bisschen unterstützen. Ähm, und aus meiner Sicht war das mit irgendwie, glaube ich, knappe 50 Euro, was das pro Jahr eben kostet, auch echt okay. Wir werden dieses Jahr nämlich ordentlich Skifahren äh, und äh, bei mir stehen ein paar Skiurlaube jetzt an in den nächsten Wochen und Monaten, äh, deswegen glaube ich, lohnt es und schau dann auch gerne mal so am Ende der Saison, wie es so gewesen ist, kann da, wenn es dich interessiert, auch gerne mal ein Update zu geben, aber wollte ich dir hier an der Stelle nochmal mitgeben, also wenn du selbst Ski- oder Snowboarder bist, äh, Skifahrer oder Snowboarder so rum, dann schau dir die Slopes App gerne mal an, beziehungsweise guck dir im einfachsten einfach mal unser Video an. Dann hast du eigentlich schon mal so die die komplette Zusammenfassung. Probier es einfach mal aus. In der Grundversion, die kostenlos ist, funktioniert das komplette Tracking. Du bekommst auch halt eben einiges an Statistiken, nicht alles, weil ich zum Beispiel sehr sehr spannend fand in Kombination auch mit meinem ja Puls Tracking eben in welchen Zeiten war ich in welchen Pulsbereichen unterwegs. Das zum Beispiel ist halt nur in der Pro Version. Aber das, äh, die ganze Basis, da kommst du schon super weit. Also von dem her einfach mal ausprobieren, es braucht nicht sehr viel Akku, Also das heißt man kann das eben wunderbar bei den Abfahrten mal mitlaufen lassen, und einfach mal schauen, ob einem das Ganze taugt. Von dem her würde ich sagen, machen wir die Folge auch wieder zu. Ich freue mich, wie gesagt, riesig auf ein geiles Jahr 2023. Ich hoffe, dass du komplett mit dabei bist und sage dir an der Stelle nochmal vielen lieben Dank hier. Der Podcast ist ja noch relativ neu, aber freut mich auch jetzt schon, dass da wirklich einige zuhören und zu sehen. Du kannst das Ganze ja, wie gesagt, auch auf YouTube eben anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lass es gut gehen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.